0: 日よりゲタ。日その212。1月29日。いい肉。お肉を食べたい。29日って、肉の日だから。ああ、焼肉とか、ハンバーグとか、なんか安いので美味しいのであるんじゃないかなって検索するけど、意外になかったりする。まあ、せいぜい、スーパーのお肉売り場がちょいと安くなってるかな、ぐらいな感じでしょうか。焼き鳥屋さんととかねもっと安くななればいいのにな、うん、さて、本日の収録ファッションですが、わっしょいわっしょい寒いぞわっしょい手足が痺れるレベルですよね、ここのところ。腹には湯たんぽを抱えまして、なおかつ、パンツの上にはワークマン、そう、ガテン系の人に愛されてるあのワークマンの防寒着を着込んでおります。もっと忘れちゃいけない。三つの首を温めろ。一番大事な首にはネックオーバー忘れちゃいけねえ。でもって、仕上げにはプーマのベンチコートを着込んでおります。そんな、本日の収録ファッション。今すぐスキーができそうな気がします。ちなみに、ああ、三つの首温めろってよく言われるな。おばあちゃんとかがよく言うな。って思いません手首足首でもって首なんでかななんでかなまあ、首、足首、手首。これらはですね、皮膚が薄いんだって。温めると動脈が温まって、その温まった血液が体中に巡る。それによって体がポカポカしてくる。でもって、東洋医学では冷えを改善するツボが、足、首や、首に多くあるということで、ここ温めろというし。一旦、首、足首、手首。ここが冷えてしまうと皮膚が薄いために、体の芯まで冷え込んでしまう。それによって内臓の方が冷えてしまって余計あ,あ寒っ,ってなっちゃうんだってだから首足首手首温めろということなんだほうほうすんごい寒い時には調子の悪い時とか背中の真ん中においらカイロ貼るかなって一回ねお稽古の時にカイロ貼ってるの忘れてこうやってやるんだっつってバーン上着脱いでみんなの前で体動かせってやってたのよ勇ましく誰にも何も言わないからあれなんだけど、超私背中にカイロ貼っててさ、おいらが、この、カイロを背中に貼るってことは、よっぽど調子が悪かった時だと思うのね。<笑>で、後で着るときに、あれカイロつけたまんまやってた。超恥ずかしいってアシスタントの先生がいてから、えこれ、これ言ってもらってもいいですか<笑>もしくはあの、突っ込んでくださいよなんですかこれつって、やってください恥ずかしいじゃないですかいや、あの、触れない方がいいかなと思って、スラッと言われて、もうすげえ恥ずかしかったねおばっちゃん。8年ぐらい前ありました、そんなこと。なあ,あ、でもね、効果的な回路の貼り方、私背中の真ん中って言ったんだけども、肩甲骨の真ん中がいいらしいよ。血液がこう、集中している場所だから。あと、えっ、ー、と、おへそのちょい下。ここも温まるって。で、首を温めろって言うじゃんだから、ああ、首の後ろなんじゃんって思うんだけど、あそこはね、特に書かれてなかった。ああ、まあ、確かにガサガサするからなのかな。かぶれそうだしな。足首は、温まるって。うーん。あとね、尾低骨のあたりだね。尻尾の上あたりぐらいが、温まるから、もし、すげえ寒い、どうしようってなったら、回路を4つ用意して、まあ、正確には、5枚かな両足首に巻きーの。お尻の、この尻尾の上あたりのところに張りーの。お腹のちょい下に張りーの。肩甲骨の間に頑張って張りーのってやると超温まるって。やってみて。暑そうだけどね、ここまでやると。さあ、本日もこのナイスのファッションでしばしお付き合いくださいますね。お相手は私。卵のおかゆが大好きです。厚みじどうぞよろしくお願いします子どもの頃日曜日大好きな朝食としていや昼食になるのかなうーん少し遅めに起きて9時とか10時にアニメをやっているこれを見た後にご飯を食べるわけなんだけれどもおかゆなんですよ。好きなのが。土鍋で、ぐつぐつとこう、おかゆを作って、ベースは塩味。ほとんど水分が抜けてきたぐらいのところで、卵2個ほどを、トキトキして、醤油を入れて、そして、鍋の中にわし入れて、蓋を閉める。じっくりと蒸らしたところ。で、ご飯にするんだけれども、この、何気ないおかゆが本当に好きで、日曜日の朝ごはん何食べたいって言ったら、おかゆかマックか、マックかおかゆかっていうぐらい食べてました。今日もね、夕飯、それ食べてみた。いやー、美味しいんだよなこのシンプルな味がさ、本当に風邪ひいた時は味がわからないので、塩味に、梅干しのおかゆなんだけれども、この卵のは大好きです。寒い時にも温まるしさ、おっと風邪ひきそうだなっていう時には、ネギとか生姜とかを入れて、ちょっとバージョンアップして、いただいたりもします。元気になれる、ご飯。だなぁ。まあ、そんな話をしつつ、ここのところお気に入りで、使いまくっているところ。ツタヤの、ブックアパートメントというのがあります。コンセプトは、24時間新宿でくつろげる本屋さんということ。もうなんかよくわかんない。まあ、ツタヤさんだから、レンタル的な、ことネットカフェみたいなことんよくわかんなかったんだけれども、ちょうどクーポンサイトで安いのが出ていたのでね、購入したんですよ。6時間パックで1180円。個室ブース。個室ブースんー、じゃあやっぱりネットカフェとか満喫みたいな感じかな写真を見る限りには、個室の写真にパソコンは見当たらない。しかも、冗談下段とある。え、冗談下段どうなってんだろう全く想像つかない。でもまあ、とりあえず行ってみようかな。まあ、新宿だしね。例えばほら、仕事帰りに飲むこともあるかもしれない。疲れてしまうこともあるかも。ということでチケットを2枚購入したんです。よくよく見たらね、有効期限が1月末でして、おや、もうあんまり後がねえなと。ねえ、じゃあ、明日あたり使おうかなと思ったら、事前予約が必要だったんですね。え<笑>そうなんだ。予約をバーっと見たら全部埋まってて、これは困ったな。どうしようかな。あ、この日空いてるな。お、ここも行けるな。ということで、二日予約を取りましてね。別に飲んでもいないけど、行ってみたわけなんです。ただ、このクーポンが夜10時からしか使えないので、それまでね、時間潰さなきゃいけないので、割と長いんだけど、夕飯食べて、えー、っと、美容院に行って、で、なおかつ、んお風呂屋さんに行こうかなぐらいに、いろいろプラン練ったりしてね。のんびりしてるとね、割とあっという間に過ぎてしまうので、お風呂屋さん行けなかったんですけれども、行きました。で、最初は、女性ブースと共同スペースがあるんですよ。で、女性スペースの方がいいかなと思ったんだけども、そこがいっぱいだったんで、共同スペースの方のブースを取りまして。どうなってるんだ説明がね、全然ないの。どこどこにこれこれがあって、ああやってこうやってこうしてくださいが全くなくて、行って、もう本当に受付終わったら、じゃあ、あのロッカーここにありますからよろしく、みたいな。ブースこの辺ですからよろしく。ああ、うん、あえ、で、みたいな。で、行ってみて、あのー、5階と6階にブースが分かれてまして、全体的にスタヤさんのスペースになってるんですね。で、本を購入することもできるし、あの、漫画喫茶みたいにこう、漫画もずらりとあるんです。でもそんなに種類があるわけじゃなくて、でもゴロンとなって読む分には十分かな。雑誌、小説、写真集なんかもありまして、えっとね、5階の共同スペースの方は、大きいソファー、寝転がって読めるようなソファーとか、あとそこでお茶を飲みながら何、何お勉強したりとか、本読んだりとか、そういうことができる空間。奥の方にブースがありまして、ブースと言われてるのが、そうねカプセルホテルみたいなのかなと思ったの。上段下段って言ったから。というよりも、んーと、どっちかっていうとね、あ、押し入れ<笑>押し入れって言うと響き悪いな。でもね、なんか雰囲気は押し入れだな。木の枠の、ほんと押し入れが上段下段に分かれていて、そこに、マットレスが引いてあって、小さなテーブルが、折りたたみ式で、ありますすでででライトをつけててちょっっとした個室になってるんですでそこで寝るもよし、漫画とか読むのもよし、パソコンとかやりたかったら Wi-Fi 飛んでるからやればって感じなんです。うん、でも私初日全くわからなくて、Wi-Fi、うん、Wi-Fi 飛んでるってどこを飛んでんだんどこにいるんだパスワードとかがどこにあるのかもよくわかんなかったんですよ。そっかど。どっかに。とりあえず、漫画あるな。読みたいな。で、このブースをちょいと出るともう本当手を伸ばすとすぐそこに漫画の棚がいっぱいあるんですね。眠いんだけど、いろんな漫画あるし、読みたいなっていうのもあって、すげえ忙しい気分。でも結局2冊ぐらいしか読めなかったかな。ん,んで、気がついたらちゃんとね、シャワーチケットもついてたんですよ。通常500円ぐらいするんですけれども、あ、ついてんなら使わないと損だよね。こちらも、予約制で何時から何時まで30分使用することができます。うーん。タオルとかも全部ついている。ただ、この、お部屋着みたいなもの、例えばカプセルホテルだったらついてるんですよ。だけど、ここは有料でしたね。私ね、お稽古帰りだったっていうのもあって、一回カプセルホテルを体験してるから、絶対くつろぎの格好の方がいいなと思って持って行ってたんですよ。それ正解。すごく正解。もうパジャマみたいな格好で行くのがいい。で、も男女共用スペースだけど、気にしない。<笑>まあ、そうね、がっつり寝る人はメイクとかも落とすだろうから、女性専用フロアの方がいいのかもしれない。で、共同スペースなので、結構カップルさんで来てる方も多くてね。あー、そんな空間なんだ。まあ、少々気になるのは、自分のブースの前に漫画の棚とかがいっぱいあるから、棚の前でさ、ああ、どれにしようかなとか迷ったり、ちょいちょいそこに座り込んで漫画読み始めたりっていうのがあると思うの。で人の気配がずっとするのは気になるかもしれない。うん<咳>、とかいうのが聞こえたりするのはね。で、扉があるわけじゃなくて自分のブースの前は、ロールカーテンシャーって下ろすだけなんで、なんでしょうね。ちょっと怖い気もするよね。バッて入ってこられたらなんか、どうしようみたいな。で5階の男女共用の方が、うーん。割と寝っ転がったりと。広い空間で作られていて。で、実は、昨日ですね。チケットをほら、使わなきゃいけないから。もう一回利用したんですよ。この時には、女性専用フロアを取ることができたんで。そっちを見てみたらね、女性専用フロアの方が、ブースが多くて、寝っ転がったりするフロアは少ないんですけれども、でもなんだろうな。ソファーベッドみたいな感じで、どうぞ寝て寝てって、っていうような空間があるのが、すごくいいな。なおかつ、これ絶対、女性専用フロアのが、いいなって思ったのが、マッサージ機が、ありの、で足専用とか腰専用とか、目元専用とかのそういう、マッサージ専用のものがあるので、あれ、差別じゃんって思った。あー、先週気づかなかったよ。フリードリンクスペースがあったのね。なんか悔しくないこういうのって。フリードリンクの方は、まあ、女性フロアだったからなのかもしれないんだけど、お紅茶とか、なんだろ、うお肌に良さそうなものがございまして、ココアとかね、炭酸とかそういうものはございませんので、もし必要だったら事前に買う。もしくはね、一回がね、ファミリーマートなんだ。だから買ってから行くといいのかなとか思ったりさ、あー、そういうことするんだって思ったのが、ちょうど私がね、帰り際に一緒になった女性が、下でピザ受け取ってた。っていうことは何デリバリーのピザを頼んで、上で食べようってコンタンああ、なるほど、賢いね、みたいな。ちょっとしたパーティーだね、みたいな。よしがっつり寝るぞと思ったら、うん。カプセルホテルとかの方がいいのかもしれないんだけども、カプセルホテルとかでも集中して眠れなかったりするじゃん。眠りの浅い人もいるでしょ。私ね、このスタイルのブックアパートメントは、充実してるなと思った。でなおかつあの、例えば、始発待ち。あの、バスタとかでさ、高速バスに乗ってきたんだけれど、まだ、街がやってなくて行くところなくて、どうしようみたいな人とか、ここを利用するとすごくいいんじゃないかなと思ったよ。もっとね、これがね、全国に広がっていけばいいんじゃないかなと思ったね。居心地良かったです。スタヤのブックアパートメント。こちら、24時間やっております。新宿駅から徒歩1分。そうね、えー、基本的には、1時間500円6時間パック2800円12時間パックが5500円クーポンを使うとそれなりに安かったりしますよそこは賢く使っていただきたいところだなと思います電話番号は 03-5315-407703-5315-4077 ほんと今は最終電車とか逃してもさこういう風に過ごせる場所があるっていうのは、いいなずるいなっていう思いで、またここを利用したいと思う。進化し続けるね、こういうのって。メッセージタイム。はーい。新潟県のヘナチャコヨッピーくんから、メッセージー。これ、傘の絵についてたら癒されるのかなということでポチリと押しますよ。タイトル、そこで寝ちゃうのだらーん猫の傘タグ。おお、来た来た。ペリシモネコブがまた出しましたよ。ということで、オイラも買ったことあるよ。ペリシモネコブは、そこで寝ちゃうのだらーん猫の傘タグ。こちらの販売を始めております。テレビの上やソファーの背もたれ部分など、どうしてそこでーと不安定な場所で猫は寝ることがあるんです。そんな猫あるあるを傘の絵に再現してみようじゃないかということで作ったタグなんですけども、晴れた日には玄関の傘立てで寝ている姿に癒されーの雨の日はお出かけ先で自分の傘が一目でわかる目印となってさらに癒されーのということで、ダブル癒されーのをくれます。細かいのはですね、このダランとしたポーズ、前足だけである肉球の、この、ポニョポニョ感っていうのそういうのもちゃんとこだわって再現しているんですよ。だから見てるだけでも、おーこれすごいじゃんってこう、萌え萌えな気分になっちゃう。デザインは、チャトラ、ロシアンブルー、ハチワレ、白、ミケ、サバトラの6種類あります。猫好きの方へのちょっとしたプレゼントとして喜ばれるんじゃないですかということです。で、この販売価格の一部は飼い主のいない動物の保護と里親探しの活動、野良猫の過剰繁殖防止活動なんかに使われるということなんです。こちらお値段は月1個850円。税込みで916円。6種類あるから、毎月届くんだ。で、全部届いたら終了ということ。うーん。全部いらないけど、かわいいわ、かわいいな、これな。癒されるも癒される。おいら、バイク乗るからさ、ちゃんとした傘っても実は持ってないんですよ。折りたたみ傘でしのいでるんだけれども、台風みたいな、強い雨の時なんかはね、やっぱ折りたたみ傘だと厳しくて、100均で購入したりとかするんですよね。そういう時に自分の方がどれかわかんなくなっちゃうから、これあったらいいなと思う。でも、6種類はいらないかな。可愛い,いはわ、愛い。下の方に動画があって、こうやって取り付けるんですよ、みたいな。ものをちょっと見せてくれてるんですけども、思ってる以上にこの、モチーフはでかいんですね。うん。存在感があって。かわいいなぁ。んで、もうちょっと下の方にサイト降りていきますと、今回モデルにしたのはこんな子たちですよーっていう、そのダラーンとなった姿が見ることができて面白いですね。猫、ね、部さんはね、ずるいんですよこれいいなって思うものいっぱい売っていて。で、なおかつ高いというね。なので、ネットで、通販で購入すると、なんだか知んないけど、毎月買わなきゃいけないんですが、時々ネコブさんは、あの、お店とコラボして、出店してることがあります。そこに行くと、一回こっきりで買うことができるので、ああ、それは便利だなと思って。んとね、肉球の香りのするハンドクリームとか、マシュマロとか、買ったことあるよ。あと、バンドエイドとかいつも欲しくなるの。可愛いのがいっぱい売ってるんだけど、そんなバンドエドいらねえなと思って、自分をたしなめて買わないんですが、ずるいんですよ、ね、猫部さんは。可愛いのいっぱいあって<笑>もしよかったら行ってみてください。本当にね、猫好きの人はこれテンション上がって喜ぶと思うので、プレゼントに差し上げるといいと思いますよ。こういうグッズ見ると、ああ、ちゃんとした傘が欲しいなって思っちゃいます。メッセージありがとうございます。もう一丁、取り残し分より、新潟県のなチョコヨッピーくん。多分、地上最強のモト GP チャンピオン、ウェプソルホンダのマルク・マルケスのパープリン面白動画、ということでつけてくれてます。えー、っと、2本つけてくれてまして、おほー、どこ行くんですかー。びっくりたまげた動画。見たら動画な感じです。まずは、モト GP マシン、雪山。マルケスがありえないデモ欄を実施するよんっていうことで、まあ、3分ないんですよ。3分ないんだけど、おほーこわ、こわって思っちゃう。雪山を走るんです。t o GP のマシンを使ってです。恐ろ、恐ろしくないまずタイヤからね、動画出ていて、あの、雪山走るからさ、特殊な、こう、ピンを、クイックイッと刺すっていうところかな。加工してるところが出されて、このタイヤだったら、雪山でも走れるんだ。ちょっと怖いな。なんでしょうね。これで引かれたら、拷問だよな。なんて、そんなことを思いながら見ていたんだけれども、走れんだね。この雪山の走行、ちょっと気持ちよさそうでもある。新しいスポーツになりそうだな、みたいな。不思議だな、と思ったのが、リフトに、バイクがこう、乗っかって、上へ上へと行く様が、不思議不思議と思って見ておりました。寒い雪山で、スピード出して、なんだか想像つかないんですよね。雪はふわふわしてんだろうか。いや、割とアイスバーン的な感じなんだろうか。もし、こう、タイヤ取られてしまったらどうなっちゃうんだろうかとかさ。怖いよね。よくやりました。タマゲッター動画です。そしてもう一丁、今度は何をやってくれてんのかなと思ったら、マルク・マルクス。箱根ターンパイクを走っちゃうよ。やってみたシリーズも YouTuber みたいな感じですよね。これも1分30秒ととても短いんですけども、道を知ってる分、よくあんなとこでこんなことやったなって思う。箱根は結構カーブがきついわけですよ。あそこでのスピード走行でしょいくつか遊びがあってさ、蕎麦屋の出前、カブかなあれは。追い抜きの。トラックを追い抜きの。それから、ツーリング中なのかなバイク3台を追い抜きの。メット被ってるから表情見えないんだけど、きっと、すんごいドヤ顔してんだろうなって思って見ていた。えー、この撮影するときって許可を取って、上下線ともに通行止めにしてんだよね。で、そんなことまで心配しちゃうもんね。いやー、色は坂とかさ、許可出ないんじゃん、こういうの。凄す,すぎて。そう思って見ていたよ。面白く作ってありますよ。2本ともね。で、さらに、おまけのけ。えー、2018年の m o t o GP ダイジェストというのを2本つけてくれてます。うーん、F1 の世界とかもさ、もう、速度が、ブンって感じじゃん。ブンっていう。<笑>で、バイクは、バイクなりに、この、風を切る中の速度っていうのがあるじゃんもう想像絶するなぁと思って。車と違ってさ、体がこう、もう出てる分、もう速度もそうだし、もうバイク倒した時もそうだし、怖いよね。それは、もう、ヒリヒリする。ハラハラじゃなくて、ヒリヒリだね。そう思って見ちゃう。でも、うーん、かっこいいなぁとも思うしさ、ヒリヒリしながら見てください。2本つけてくれてます。ありがとうございます。<笑>あのー、ね。<笑>バイクからこう、ポーンって体が、飛ばされていくところなんか、いいだよそんな気持ちで見て。F1 もそうだしさ、MotoGP とかもそうなんだけど、始まるぜこれからだぜっていう、あのオープニングは本当に、ワクワクするね。紅葉してくるっていうのか、かっこいい音楽。エンジンのこの、音。ものすごい気分を盛り上げてくれる。そんな作りになってるなって思う。えっ、ー、と、動画はパート1、パート2で、だいたい10分ぐらいずつになってます。で、さらにこちらごめんなさい。取り残し、取り残しで。見逃してごめんなさい。行く年来る年ご挨拶。新潟県の花ちチョコヨッピーくん。お返事いただいてたんです。5時間待った AKB 紅白2018見たから本物の紅白なんてどうでもいいや。年末年始は誰にも会わないし、外出もしないし、電話にも出ないからまた2週間ぐらい一歩も外に出ないとするか。ストーブ用の灯油もあんまり買い込んであるし、ジュースや食料も買いだめしてるし、安いに持ちも5キロぐらいあるからどこにも行かなくても1ヶ月は心配ないだろうな。まあ、大雪降ったらどこかに行こうと思っても行かないけどさ、ということで年末年始は誰にもご挨拶いたしません。二週間ぐらい一歩も外に出ない。結果そうなりましたお返事読むのごめんなさい遅れちゃった。なになに AKB の紅白5時間もやってたんだ。すごい頑張るねだって実際の紅白とかにも出てたでしょ同時進行でやってたのうーん、すごーい。あともう、二週間も誰にも会わないようなレベルでこう食材買い込んだりするのもなんか、山ごもりに近いよね。春が来るまでオラー外に出ねえよ、みたいな。すごい、東洋の貯め方も半端ないね。もしも、ゾンビが現れたとしても、あなたは助かりそうだよ。<笑>それだけ買い込んでいたら。ご挨拶か。地味に、今年はあんまりやってないです、私。ちゃちゃっと LINE で、送ったぐらいで今までで一番やってないかも。もういいかな。みたいにちょっと思ったりもなんかして。引っ越してきて、まあ、ご近所さんとはね、しょっちゅう顔合わすかなーとも思ったんだけど、全然合わなくて、年末年始から会ってねえな。明けましておめでとうとかも言ってないもんね。まだマンションの方が合ってたかなー一番合ってたのは、やっぱり子供の頃に住んでた家は、ご近所付き合いもとかもあったし、ゴミ出す時とかでも何でも、なんか毎日のように合ってたんで、あ、おめでとうございますとか、挨拶はしてたよね。挨拶してねえなあで、さらにもう一丁。大晦日はどっち派夜更かしするぜ。オールで初詣。新潟県のヘナチョコよッピーくんのお方へ。パソコンの前にずっといる。大晦日は NGT メンバーのショールーム見てるだろうね。大晦日から元旦にかけては深夜配信も OK だからさ。おー、パソコンの前だったんだ。大晦日でしょ基本的に、今回は、11時50分ぐらいまで、そうそうそう、あの、この下駄が配信だったので、ちょっと編集してたんだよね。編集作業ギリギリまでやっていて、<タッ>あ、お蕎麦、お蕎麦食べなきゃと思って準備を始めたのが55分。できたらこう、日付が変わるぐらいには食べていたいなぁと思ったんだけど、12時、ゴーン、お蕎麦作ってたね。ぐつぐつしてた。あー、間に合わなかったーって、イラっとしたもん。<タッ>久々間に合わなかったかなで、あのー、日付変わったぐらいに、うちからどのぐらい離れてんのかな花火が上がるんだよねどうだどうだっていうのを探してました。イラッとしながら。<笑>お蕎麦食べて、え、寝たんじゃんあ、寝た寝た。すぐ寝てやった。<笑>で、あのー、初日ので見に行こうかなと思って、6時20分ぐらいに大きいの車で行きいの曇ってて見れねえのそんなことやってましたね。よっぽどじゃないと、オールナイトはしなくなりました。昔からあんまり得意じゃないです、オールナイト。どこかでおかしくなるんです。言動がね、<笑>ああ、眠いんだなっていう感じになっちゃうので。今はもっと弱くなってると思うよ。夜更かしね。仲間内同士とかで、飲んでたりとか、遊んでたりとかしても、じゃあそろそろ帰りましょうってうお家に帰りたくてしょうがないもんね。おばちゃんも歳を取りましたよ。でも、じゃあパソコンの前で生配信していたってことだよね、ショールームの方で。うわあなんだろう。<笑>皆さんに配信、明けましておめでとうございますっていうのもありのような気もするんだけど、ちょっと寂しいような気もするね。現役アイドルちゃんたちだと。なんかあの、イベントとかしてたいんじゃないかな、みたいな気もするし。ただファンからしたら、一緒の時間をこう共有してる感が高まるから嬉しいかな。おめでとうおめでとうみたいな。カウントダウンとかも一緒にしちゃうのかなうん。もうこのショールームのシステムがすごく未来的だなって思うわけ。パンを飽きさせませんよっていうのが、うまくできてるな。新潟県のヘナチョコヨッピーくんの、大晦日はどっち派オールかなオールでパソコンの前かな目を大事にしよう目にはブルーベリーアイだよありがとうございますシュシュピン,シピンアウト,アウト本日のお題は、たまげたおうちですよその家独自のルールだったり、遊びに行って、え、な、なんでこれこうなってんのって疑問に思っちゃうそんなおうちってあったりしますよねだって自分家じゃないんだもん。そりゃあ、あなたが思ってることとは違うルールがあるだろうよ。例えば友達の家に遊びに行ったら、お母さんもお姉さんも、そして本人も、みんなジャージを着ている。しかもそれは、中学校のやつだよね。お母さん、それは、子供さんのジャージを借りてるんですか ?2 年4組とか書いてありますけど、借りてきてるんですかオイラはないんだけど、中学校ぐらいのジャージが一番部屋着にするにはちょうどいい、パジャマにするには寝やすいと聞くことがあります。だからみんなで着てるってね。ちょ、ちょっとたまげタたかな何年前だろうか、訪れたところ、ゴミ箱がなくて、ちょっと聞けなかったんだよね。ゴミ、ゴミ<笑>あの、気づいて欲しかったの、あ、ゴミね、こっちだよって、言えなくて、持って帰ったことがある。ゴミ箱をどうしてたんだろう。ちなみに、うちのお姉ちゃんち、やっぱり、ゴミ箱がよくわからなくてですね、あの、ゴミ持ってうろうろしてたら、こっちって言われた。ここはゴミ箱なのかいゴ、ゴミ、いいのかいみたいな。あの、普通にお料理するボールみたいなところに入れてたりとかさ、謎だったね。これちょっとわかりづらーと思って。うん。これはね、家ではないんだけど、まあ、今、ゴミ箱の話をしたから、ついでにね、あの、ゴミ箱の中に重要なものを入れてしまって、捨て忘れてしまう、なんていうことが多々あったそうな。だから、ゴミ箱は、なくしますえ、なくすって、なくしますその会社の<笑>、部署から、ゴミ箱が、姿を消しました。超めんどくさくない鼻を噛んでもペットボトルのこのジュースが飲み終わっても捨てる場所がないだからあの皆さんが捨てに行くおっきいメインのゴミ箱のとこまで持ってかなきゃいけないどんだけめんどくさいのよって思ったねルールを守らない人がいるからみんなの連帯責任ですってことになったそうなきっと今もゴミ箱はないのでしょうあそこたまげたおうち今住んでるこの家は、もともとうちの親父殿が住んでいた家なんだけれども、15年ぐらい住んでいたのかななのに、暖房器具がちゃんとしたのがない。いや、あの、ハロゲンヒーターとかはあるよ。んだけど、例えばこたつだとかがなかったし、暖房と言われているものそういうのがなくて、どうやって過ごしていたのかなって思う。底冷えもすごいし、冬ってそこそこ長いじゃんなんで対策取らなかったのかな窓もやたらとあるし、この、たくさんの窓は相当冷えるよ。だからきっと私は今素敵なファッションで収録してんだろうななんて思う。人間はやっぱり自分で快適さ、便利なものを追い求める動物だから。うわ、これ寒いわもうダメだわ観念したら、翌年はそうならないためにいろいろ工夫すると思うの。それが見受けられないのがちょっと不思議だなと思って。ミラクルです、この家。仲いい友達の家が、ま、この間まで住んでいたお家からね、すごい近いところに住んでんですよ。ま、地元なんで。で、買い物とか行くとそこの家を通るんだけれども、ふっと見た時に、彼女が寝てる部屋の窓のところにね、段ボールとビニールとこう、テープがバッテンコに貼ってあったんですよ。んなんか、火事とか、なんかがあって、こうなってんのかなすごい心配したの。でもなんか燃えてる感じはしないし、ちょっとしてから友達にね、え、ちょっとさ、なんか窓のとこ大変なことになってないどうしたなんか事件とか、連絡入れたら、あ,あ、あれ寒いから。<笑>寒いから、こう、外の空気が入らないように窓を完全に潰したそうなんですよ。ンボールとかであ、なんだ、だそれだけ超心配したわ外から見たらあれ怪しいよって思ったね火事の現場みたいなんだもんホンにたまげたお家というとだんじゃりが流行り物を持たないことが美徳とされミニマリストなんていうのがあるじゃないですかお皿もないソファーもないテレビもないテーブルもないみたいなないないづくしのあの生活。いや、そういうスタイルなんだけど。あ、何にもなくてごめんね。その辺かけて。えっと、引っ越しですかみたいな。も<笑>の<笑>が何もない状態でたまげっちゃわない。たまげっちゃうよね。いや、どういう生活してんのかなって。きっと物がなくても生活はできるんだろうけど。な、うんだろう。私は物に囲まれて生活しすぎているので、ない時の不安感っていうのが半端ないなって<笑>そこまで物がなくて生活できるんだなってびっくりたまげったミニマリストホテルのような生活うん、うん。もっともっと超えて何もない生活。カーテンだけはついてます。だって寒くなるからっ<笑>たまげたお家あなたはお家ではどんな格好していますかいや、先ほどお話ししました、ジャージの人もいるでしょうし、中には、あの、お部屋着とか特にないし、外と同じ格好してるよっていう人もいるじゃない逆にそれもびっくりたまげったんだけど、疲れるでしょうこの、ビシッとした格好は思うんだけど、私は、完全に、ルームウェアというのがダランとした格好します。あの全身猫好きを表すような格好しています。で、えー、中には、何も着ない。螺族です。っていう人もいますよね。聞くもんね。遊びに行った家のお母さんが螺族でした。わーマジかガクトさんとかも螺族なんでしょう<笑>えー、結構いるよね、家族全員螺族です。ご飯食べるときも螺族です。暑いでしょお汁とか飛んだら、鍋とかやっていたら、暑い。でもまあ、それが<笑>、醍醐味うーん。私は、こう、自分も体を見せるのは好きじゃない人なので、あの、暑い時はさ、短パンとかにはなるよ。でも、上だけ脱いじゃうとか、下だけパン一とか、そういうことはないかな。後輩とかにはいた部屋の中では常にパンイチです。なんか、卓球便とか来てもパンイチのまま出ちゃいます。まあまあ、やろうだったらありかなありかなって思うけど、まあ、誰か来た時には T シャツぐらい着ようよ。びっくりたまげた。たまげたお家は、ま、パンイチの話でお分かりだろう。そこの家に遊びに行くと、彼氏くんは T シャツにパンツ、トランクス、えっと、お邪魔しまーすみたいな。銀座のママんちなんだけどね。<笑>いつ行ってもパンツで。<笑>すいません。今日もパンツっすねーみたいな。トランクスっすねーみたいな。いらっしゃーいみたいな。もう全然恥じることもなくトランクスでしたね。冬に行ったらね、ちゃんとスウェット着てた。冬は履くんですねって言ったら。うん、寒いからね。って言ってた。あー、夏でもあの、短いね、ねショートパンツ履けばいいんじゃないって思うけど、そこはパンツ。トランクス、譲りません。うん、そう。<笑>お客さん驚くからさ、あの、知らない人来たら一応履こうよ、とは思うけどね。あの、ママも特に気にしなかった。暑いからね、みたいな。いいんかいとは思ったで。やっぱりあの、銀座のママみたいな、夜ビシッとする人は、昼間、結構だらけだ格好しているスーパー行く時とかも「いいんですかそれ」みたいな格好をしている<笑>あのー、差が面白いギャップがねすごいなと思うよその代わり仕事前の1時間前でもビシッと変わるから変身まさにではここでメッセージいこうかな、えー、新潟県のヘナチョコヨッピーくん取り残し分よりたまげたおうちあのさこういうテーマ今までに何度もやってるぞ勘弁してくれ。おいどんしか答える奴もいないのに。今は忙しいから、後で考えてはやるが、一応指摘しておこう。パープニンやろう、が。ガ。まあまあ。ねえ。200回ぐらいやってると、ほら、かぶるのよね、ネタもね。まあでもほら、お家、全体もそうなんだけど、お家の中身的な、ルール的な、そういうことも含めてだから。広く、広く捉えてよ。ねえ。<笑>ありがとうございます。忙しくてもちゃんとメールくれるところが優しいな。もう一丁。たまげたおうじ。新潟県の変なチョコヨッピーくん。見た感じ。とっても面白そうな家ではあるが、全体的に見るととっても安っぽくて、チャチな家ではあるし、子供がいなくなったら意味がないような気もするし、いろいろとツッコミどころ満載ではある。多分、数日も住んでみたら、いろいろと問題点が出てくると思うよ。だって構造的にとっても変なんだもん。プロが言う、構造的にとっても変おかしいよっていう、そんなおは、やべえ、ちょっと今、吹いちゃったよ構造的にとってもおかしいんだってタイトルは現代の忍者屋敷、縄橋港、ブランコ抜け穴仕掛け満載の家。あー、これは<笑>、これは面白そうだし、外国人に超ウケそうだ現代の忍者屋敷、カラクリ仕掛け満載の家づくりということで、え、これさ、黒柳建設ってあるから本当に作っちゃうよってことなんでしょ作っちゃったよってことそれとも。確かに面白い。男の子がいたら喜ぶね。大人も子供も楽しい、忍者屋敷風の様々なカラクリ仕掛けを施した家づくりをご紹介。こんな家が欲しいなとお考えの方、東京都小金井市の建設設計事務所の黒柳建設までお問い合わせください。ちゃんと宣伝してるね。自信があるんだね。面白いからメディアで取り上げてくれるよね。取り上げてくれたらお客さんも増えちゃうよね。みたいな。今写真見ますとね、吹き抜けの上の方からブランコが、ははは。それから、同じように、吹き抜けの上の方から、一階まで降りれるような、何縄ごっていうのがあって、まるで消防士がさ、上から下にこう降りるときに使えるようなこれでもかなり体力使うよハンモックがあるのはね、なかなかオシャレな、お家としても使えると思いますけども。忍者屋敷なんですが、ポイントがいくつかあります。外観は普通の平屋作りだが、内部は3層構造になっていて、隠し部屋、抜け穴、縄橋語など様々な仕掛けが施されていること、心理的なトリックを用いた、えー、防御設備や闘争、迎撃のための仕掛け、思いがけない場所からの脱出、迎撃、襲撃を想定したとするものが特徴なんだって。なんで隠し部屋があるか、そこで、火薬の調合とかをしていたからだとか、なんで抜け穴があるのかとか、まあ、一応ちゃんとした理由はあるよということなんですけれど、では現代における忍者屋敷ってどうしてそういうものを作るのか、その意味合いは、面白いからです。それってすごく大事だと思うんだけどね、面白いから。で、この現代の忍者屋敷という意味合いでいくと、隠し部屋とか中二階とか屋根裏部屋っていうのは、不法侵入者に対する緊急用避難用セーフルームいわゆるパニックルームだとか少人数のシェルターとして使ってください床下の抜け穴縄橋しごこれは非常用の脱出経路でいいんじゃないですかどんでん返し隠し扉こんなのはやはり避難経路として隠し収納として使えますよ覗き穴見張り部屋訪問営業など招かれざる客に対するイルスを使えばいいんじゃないですかなんか、<笑>いろんなこと考えてるのが面白いなと思って今見ていたんだけれども、あの、文章を読んでるより写真見てる方が面白いな。一つの感想としてはこれ家というよりは、児童館、小学校、幼稚園といった子供たちが集まる場所での施設として使われるのが一番好ましいんじゃないかな。家としては、随分自由なお家ですよ。遊び心を大切にしすぎている。うん。なんか落ち着かない子たちができそうな気がするな。えっ、ー、と、ほら、サスケとかやる人たちってさ、自分でこう、トレーニングルームとか作ったり、常にこう、体を鍛えることを意識してらっしゃるじゃないですか。そういう感じがするもん。縄橋語にしろ、なんかね、ボルタリングみたいな壁をよじ登るものがあったりだとか、小降棒があったりだとか。うん。体鍛えたいんだみたいな斜めになったこう壁の上をロープを使って登ったりとかさ楽しいだろうなお家の中でずっと遊んでられるんだもん勉強するかな勉強しないでこうやって遊んでたいよなそう思っちゃうなでこの忍者屋敷現代版ということでからくり自覚の写真集が下の方に載ってます外観が忍者風のお家それから内装をそちらに寄せたもので渡り廊下をガラス張りにしちゃったりとかねお店とかだったらおしゃれだよねあの和室があ面白いなと思う床の間がある和室こう隠し扉で一見何もないように見えるお部屋ああこれはありだなそれから狭いとこの収納スペースっていうのも面白いっちゃ面白いけど使い勝手がいいかどうかって言われたら微妙。湿気とかもちょっと溜まりそうな気もする。階段下の覗き穴。うーん、これはいらないんじゃないかな。ちょっと突っ込みどころもあったりのね、お写真がずーっと続いています。畳をめくると床下に通じる抜け穴があっちゃうよ。この床下は階段下収納、それから他の抜け穴に通じる秘密通路になってるよ。怖がりの子なんかはこんなの絶対無理だと思うんだよね。暗い、怖い、狭い、面倒修ろうか。ねえ、勢いのつく、室内滑り台。ああ、これは小さな子の足腰を鍛えるために使えるんだね。よし、登れあと5往復だそしたら、脚力つくぞスパルタかうーん、そんな親父もちょっと面白いけどね。えーっと、他には、ちょっと怖がりっぽいところで、畳の下には何がありますかとかねやっぱり作る人の好みが出てくるから遊び心満載になったりとか実用性に持っていきたいとかいろいろあるんだろうねメディアでもうんまあ取り上げられてるっちゃ取り上げられてるね見たことないんだけどさこういうホテルとかもウケると思うよ寄せていったらでよそでやらないことだからこそ今ならまだ取材にも来てもらえるしうん2020年外国のお客様がいっぱい来るときに民泊とかなんとかっていうときにも話題にはなるかもしれない。そこが続くかどうかだよね。いや、面白いじゃん。うん、プロから見て構造的におかしいんじゃんって思える指摘もあるのかもしれない。だけどなんかこう、その会社の色が出せる家を建ててるっていうのは面白いなとは思うやり方だよね。あとは、その方法としてうまくいくかどうかというところ。親戚の家がこれだったら面白いなと思う<笑>。自分家じゃなくてね。<笑>ありがとうございます。確かにこれは、たまげたおうち忍者屋敷ですな。はい、もう一丁。新潟県のへなチョコヨッピーくんより、メッセージ、たまげたおうち。んなんだろう、こんなフレーズのコマーシャルなかったっけふふふんふん。え、なに気持ち悪い。モヤモヤっとする。なんだこれ。まあ、いいや。えっ、ー、と、メッセージ行こうかな。こんな家に住みたいかな。おしゃれといえばおしゃれかな。おしゃれじゃないといえばおしゃれじゃないような。かっこ笑い。こんなところに家作るんじゃねえよ。ずーっとは住みたくはないなー。つっことで、まずはリンクポチッ。何が出るかな。おお、来た来た。はい、タイトル。おっしゃれーなー。洞結の中の家。これは日本じゃないよね。と思うんだけど。はい。これはこれは素敵な洞結のお家じゃありませんか。普通洞結のお家というと、洞窟を掘っただけだったり、うーん、それから、洞窟の形を整えたりしたような形のお家が多いんだけど、今回紹介するのは、できるだけ元々あった洞窟の素材を使いまして、その洞窟の中に木材などを入れまして、その形に合わせてお家を作っちゃったっていうタイプのものです。この洞窟に作られた岩靴やケイブワンドっていうのかなアメリカのミッソリー州に、ミッソリー州に作られましたもうどこかよくわかんない。実際の家は上の写真のような感じで、ものすごく素敵なお家に仕上がってると思いませんか素敵と言われると、んどうでしょうね、と思っちゃうんだけれども、こう、そうね、写真見る限りでいくと、中国のさ、こう、もっともっとこう、お口、お口って言うと悪いな、言い方が。シルクロードの、もっともっとこう、何西寄りっていうのかな石窟寺院があったりするあたり。岩肌を利用して、そこにお寺さん作って仏像置いて、みたいな。そういうのをちょっと意識してしまうんだけど、これは完全に穴の中に家入れたみたいな感じには見えるんだけどな。なので、こう、私のイメージはね、洞窟をもっとメインに使った家の方が面白いんじゃないかなと思うんだけれど、うーん、なんかそんな感じはしないんだよな。洞窟好きとしては、なんかちょっと変な感じえー、今、写真でもともとこんな洞結だったんだよっていうのがあってそこにこう,うまくはまり込むようなお家を入れ込んだんだねうーんでコメント続きがありますでこれ同じ家だろかっこ写真を反転させてるだけで外観がなんか進化してますなあ笑い中もリフォームしたのかなうんーちょっと変わったんだ見てみようかおいちょ、そんな感じやろな洞窟の中の家と出てきたよあ確かにバージョンアップしてるすごいあすごい変えてないあら<笑>あのこっちのがモダンな感じがするね進化してる内装も前に比べたらこう。洞窟のいいところをうまく利用してるような気がするな。へぇ。で、さらにもう一個ついてるのね。で、お家でーすってやつ。これポチッと押すとね、ああ、そう来るかね。うん、ちょっと思わなかったな、そっちに行くとは。もともとここの物件なんだけれども、コンサート会場だったんだ。ケイブランドっていう、それこそもう本当に、凍結っていうのを前面に押し出した。こう、あれだよね。音の反響とかが面白いだろうね。野外コンサートっていう意味合いではさ、なかなか素敵な感じになるんじゃないのかなティナ・ターナーとかも来てるよへえ。ー。で、洞窟でチャウトする。チャウトってなんだよ。チ<笑>ャウトするティナ・ターナーなんていうのをね。もう、自然のエコーでワンワン響くんじゃないのここに家を建てたわけなんだけれども、いっちゃん最初のサイトを見ると、んー、まあこんな感じで作ってるのー、みたいなね。洞結って面白いよね。二つ目に出てきたのは、今生活楽しんでいます。モダンでオシャレで、でもほら自然と一体となって素敵でしょう、みたいな。そんな感じもするんですよ。で、三つ目を見るとね、なんかあの、えいや、できてるとこもあるけど、なんかあの、あらなんかできてないところの方が、お、え、うん、多いような。あらどうしたどうしたどうやら、みかんのところも結構ありまして、なんでしょうね。お金がちょっと足りなくて、もう売りに出されてるそうですよ。販売価格30万ドル。誰か買ういたい ?30 万ドル、安いんかいどうなんかいま、正直なところ、面白いけれど、生活しづらいんじゃない大金持ちだったら別荘という、一つの遊び場としてはいいんだろうけれど、わざわざここで生活するのはどうなのよやっぱ、あのー、さっきの忍者屋敷と同じなんだけども、宿にすりゃいいんじゃないもうそしたらきっと遊びたい人はいっぱいいるよ。来ると思うよ。まあ、そこまでお金をかけてリニューアルするのも大変だろうけどね。頑張れや。一言だけど。たまげたおうち。こう、理想を追い求めすぎてしまって、やっちゃった感が満載です。あいたたたた。ありがとうございます。たまげたおうち。今割と、何人かに一人はいるかなパパ、ママじゃなくて、名前で呼ぶっていうのは。つよしくん、何やってるのりほちゃんがご飯だって、早くおいでよ。みたいななんだろうな、アメリカンすぎてなんか<笑>、変な感じするよね。お母さんは、マ、ま、マ、あまあ、だけど、お父さんは、お父さん。い分けているなんか嫌なのかな言葉良いからお父さんって呼びなさいよみたいな。そういうのがあるのかなでも友達として遊びに行っていたら、ちょっとたまげたなって思うかも。苗字で呼び合うなんていうのも聞いたことあるよ。ただ、子供の頃にお友達のお父さんとお母さんが苗字で呼び合ってたら仲悪いのかなって思っちゃうかも。子供の頃はおやつとかってやっぱりすごく嬉しいものじゃんちょっと遊びに行ったのに生クリームのついたケーキが出てくるおうちってどんだけよって思ったね。それだけでたまッったえしかもオレンジジュースだよみたいな。ものすごい盛り上がったよねで。そこでおやついっぱい食べちゃって夕飯食べられなくて怒られるみたいな。よくやったそれ。懐かしいな<笑>そんなことあったなちなみにさ、カステラってあるじゃないですか。カステラ食べるときって大体、どのぐらいに切る食べたいときとかはさ、自分でこう好きにやるけど、切ってあげるときとかって、どうしてるめんどくさいから私はもうね、何センチ食べるって聞いちゃうんだけれども、友達がね、うちはね、一人一本なの、言ってた。<笑>一人一本すごくないだから、<笑>何センチ食べるとかじゃないのより。一本どーん好きに食べなさい。なんか、超金持ちな感じないお友達もほら1、一本ドーン<笑>テンション上がるよね、カステラ一本もらったら。間違いなくあ、お家持って帰ります。ごちそうさまです。お家でわしわし食べるね。<笑>取られまいとしながら。<笑>そういうね、何だろう、貧困の差じゃないけれど、お家のさじ加減とか出てきて面白いなって思うのは、やっぱり食かなと思う。で、やっぱり、ご飯食べるときに、うちはどちらかというと、一人に、自分用のこう、おかずのお皿があるみたいな感じだったのね。で、あるとき、遊びに行ったときに、大皿に盛られたご飯っていうのがあって、えこれ、ど、えどうやって食べるのみたいな。なんかドラマみたいじゃん。お兄ちゃん3個取ったみたいな。ええー、すごいね。なんかちょっとドラマだよ、これ。大皿かよ。なんかどう言ったらいいのか。なんかまごまごしちゃう。ほら、あの、中華の CM あるじゃん。ほら、食べないと無くなるよ。みたいな。ハフハフしながら食べるの。あんな感じかな。食は面白いよ。どんち行くとね。あの、焼肉の時とかも、うちは、お肉と白米は常にセットなんだけれども、まあ、人ん家によってはさ、お肉はお肉で食べて、締めに何か食べたりするでしょあの締めっていうのがなかったから、大人になってから締めって何さって思ったね。鍋の締めもびっくりたまげった。え何この中にうどん入れるのはーんみたいな。で、ぞ、雑炊にする。おおえあれ、合間にご飯は食べないのこの左手がちょっと暇じゃないなんかこう左手に白米乗っけてワシワシ食べないのみたいな。あったあったそんなの。<笑><笑>懐かしいよ。たまげたおうち。もっとあるんだろうな。自分じゃないから。他人だからこそ。たまげたルールもあるもんだよ。それがまた面白いのであるな。メッセージありがとうございます。たまげー。思い出した好き屋の牛丼。これか<笑>モヤモヤが取れたぞはい、メッセージいきます。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。おったり、出港した途端に沈没するんじゃねえぞ、かっこ笑い。だから、おったは劇場公演見るために、急そくさかったり、湿気出て,て波立ってる港に行かなきゃいけないのかいそして、船酔いもするのかいな。うえ。そ<笑>、間違って海に落ちたら土エモンになっちゃうのよ、本当に。かっこ、笑い事じゃねえぞの笑い。僕ドザモン、土左衛門。うふふふ。溺れちゃった。維持<笑>費も結構かかるんですよ。普通の劇場の何倍もさ、再三取れるのかね、パープリンだね。続報だね、続報。噂の、あの、戦場ですね。どうなっちゃったのかなとは思ってたの。でも、ということは、ある程度形になったのかな出航っていう風になってる。ちょっと見てくる。はい、今見てきたよ。ね、前に見てたより、垢抜けたよね。なんか慣れてきたのかなもうちょっとこう、純朴な感じっていうのな、なんでしょう。垢抜けた本当に動きとか表情とか、パッとしたなって思うよ。<笑>でも、あれね、あの、戦場っていうのは確かに響き的には、ああ、夢があるなと思うんだけど、間違いなく船酔いしてうん、ちょっとステージに上がれない子はいるんだろうな。<笑>そう思います。でもきっと、最終的には、もっと大きい船か何かで、いろんなところに回ってやりたいんじゃないかなって気がする。このね、船の前で踊って、フォーメーション取ってっていうのが、昔のミュージカル映画、アメリカのね、なんかあの時代の、古き良きっていうような構成を使っているのがちょっと面白いなと思った。うーん。これからじゃない何もかも。だからメンバーも、ウキウキワクワク。ファンも、ウキウキワクワク。一部の人が、船か。現実見えてる船かって気づいてるんだろうなとは思う。乗り物酔いの薬を飲んで。ま、が、がん、頑張れよ。言うよね。船酔いって、気づいて。私なったことないんだよね。あのー、そうね。地方公園行った時に、まあ、フェリーだったんだけども、ずーっと乗ってたけれど私は大丈夫だった人ダメだった人はもうおやすみなさーいってなってたけどねまあ波が高かったりすると半端ないらしいからね<笑>それも笑い話となっていいんじゃないんですかそうですかそうですかいやでも夢があると思いますどうなるんでしょうかそういう話とかもあああの時こんだけ辛かったな船酔いがさそうそう、みたいなのが、何年かして、笑い話になるんだろうなって思う。ま、あそうなったらいいかなみたいな。はい、ありがとうございます。気になる、お話、でした。この番組は、小アヘヨ .com のご協力へ放送しております。はい、終わりになってきました。本日もお付き合いありがとうございます。次回は2月の12日、下駄213でお付き合いいただきたく思います。テーマは、人間ウォッチでございますよ。よく芸能人なんか言いますね。趣味は人間ウォッチですとか、お芝居やってる人なんかも、そうですね。駅とかこう街中で人を見るのが好きです。なんておっしゃる方、おります。そうね。人がやってることってじっと見てると確かに面白い。私は別に人間ウォッチをするのが趣味とかうわけではないんだけれども、うんうん。きっと面白いこといっぱいあるだろうな、と思って、テーマを人間ウォッチにしたい。すごい結末が気になる時ってないですかうわ、もうちょっとここにいて様子を見たいんだけど、みたいな。今日もね、スーパーで、うーん、多分、4歳とか5歳の女の子かな。小さなカゴにお菓子が入っていて、パッと見た時にジャイアントカプリコンが入っていたな。イチゴのやつ。ね<笑>。お母さんに、ねえ、ママーってカゴを見せたの。そしたらママが、二つまでって言ったでしょん何これ全部買っていいんだよね。いや、だから、二つまででしょカゴの中にはどうやら三つあるみたいなんですね。で、え、何だから二つにしなさい。ほら、一つ戻してきて。全部買っていいのいや、だから、一つ戻してきなさい。二つまででしょ何言ってるかわかんない。<笑>こんなこ、この会話聞いててね。ああ、きっとこの女の子は意味全部わかってるけど、三つ全部買うまでこうやってごめる気だなと思って、やるなぁと思ったの。もうね、このやりとりが、コントだったね。まあ私の世代で行くと、お母さんがイカリア・チョさん。子供がケン志村健がやるところの、ねえ、おバカな子供っていうのはなかなか想像してたら面白くて、スーパーでどうやったのかなみたいな。最後泣き落としかないやいや待てよ。お母さんが最後にクラーって来るのかなとかさ。ちょっとしたやりとりが、おおどうなったどうなっちゃうっていうのが面白かったりする。人間ウォッチ。これが次のテーマですよ。お便りは長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますが、もしくは私のブログ、ずんこのひとりごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。でなければ、直接のメールアドレスございます。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらまでご利用くださいませね。テーマは、人間 watch でございます。では、次回は2月12日。またお聞きくださいね。ここまでのおえて私。最近、多ザエさシンドロームが激しい、厚み順でした。見舞い聞く舞い話す舞い。ずんこの話も。もう、しまい。舞い、舞い、舞い。ごきげんようびっくりたまげた。ぶちげた話。おーっとびっくり。のまっき。一度や二度経験したことないですかトイレをガチャッと開けたら、あれ鍵開いてるけど。中に人いるじゃんみたいな。開けたこともあるし、開けられたこともある。いや、開けられた時は私が悪かった。鍵閉めてなかったからな。あと、鍵が緩い時もあるよな。ドドキドキするな開けた方も開けられた方も申し訳ないって気持ちでいっぱいになる。でも謎なんだ。この間行ったところは共用スペースがあるその中に個室が2つあった。ガチャッと開けたらドアの前でズボンを下ろしている人がいた。男の人だった。はっいかんと思ってガサッと閉めた時に向こうもはっと思ったんだろうね。ズボンバッと開けた。いや、いろんなものは見えてないよ。目線下にしてたから。足しか見えてないんだけど、間違いなく男性で、間違いなくズボンを下ろしていて、なんでそこでズボンを下ろしていたのかわからないなと、なんのドッキリなのかなと、思いまして、おいらもびっくりタマゲッターだけど、あちらさんもだいぶびっくりタマゲッターなようでしたな。何やってたんだろう。あれは、野郎同士でもやっぱり、はっって思うのかなはっしまったみたいな。そう思ってガチャッと扉を閉めるのか、それとも「あ入っていいっすか?で」ってつかつか入っていってしまうものなのかどちらなんでしょうふと疑問に思いましたとさああたまげた。